0: Notícia da Semana. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá escutando Notícia da Semana. Esse é o nosso episódio número 4 e hoje eu vou conversar com o Frederico Duarte, que trabalha com TI, é meu amigo há uns 20 anos pelo menos, e é pai é, do Guilherme. Tudo bom, Fred?
1: Tudo bom, Mans?
0: Tudo bem. É, acho que a primeira pessoa que repete um apelido, que dos outros três programas cada um falou um, <risos> é... Antes de começar, eu vou, antes de começar as notícias dessa semana, eu quero citar duas notícias aqui que tem a ver com o último episódio, né? Se alguém, para quem escutou, você chegou a escutar, Fred? Escutei. Legal. Então, as duas notícias que eu que eu trouxe tem a ver com o último episódio, com dois temas que a gente abordou lá, né? Uma é a questão do, do aborto, né? É uma coluna da Silvia Colombo na Folha que chama Aborto a Pasto de Tartaruga. Nessa coluna, ela explora um pouco sobre como é que é a questão do, do aborto na, nos países da América Latina, né? já que a gente falou no, outro, no último programa do aborto na Austrália. Então, quem tiver interesse dessa, de ler essa coluna vai estar tá na descrição do episódio. Assim como a outra sei, que eu vou citar agora, que é como funciona o projeto que tenta acabar com a grande ilha de lixo do Pacífico. A gente falou desse assunto também no último programa. É, tinha uma notícia relacionada a isso, mas ela era em inglês, né? porque foi a minha irmã que escolheu e ela estava lá na Austrália, achou lá da Austrália. E aí tem uma notícia dessa em português, curiosamente, que saiu essa semana é, no Tilt, que é um canal do UOL de tecnologia. Então essas duas notícias vão estar tá na descrição do programa, para quem tiver interesse. E a partir disso a gente começa hoje, então, agora, começa agora, né? o episódio 4. E como das outras vezes, eu vou deixar o Fred começar a escolher uma notícia.
1: Tá. Bom, é um prazer aí estar participando do desse seu projeto aí, que está começando, é bem legal. E eu escolhi algumas notícias, assim, que, que englobam alguns temas centrais, né, que eu, que eu foquei, né, para trazer. E a primeira delas é uma notícia, assim, bem urgente, né. Então, é, eu trouxe aqui a, a publicação que saiu no Brasil sobre um, um episódio que aconteceu, né, que a. A manchete diz, família de chileno denuncia a prisão supostamente irregular de jovem no Rock in Rio. Né? Então, uh, essa notícia foi pela Mônica Bergamo, né? na Folha. E essa notícia veio chegar no Brasil muito tempo depois né? de, do, do que o fato ocorreu. Rock in Rio, o esse incidente aconteceu no dia 4, no 4 do 10... E eu estava envolvido nele, né? Então, o que, que aconteceu? Eu fui o aqui em Rio com um grupo de, de 11, 12 amigos, e dentre eles, é, um, um grande amigo meu é chileno né? e mora no Brasil há muitos anos, né? é um cidadão brasileiro também. E ele trouxe um primo dele, e esse primo dele, por sua vez, trouxe três colegas de trabalho, que na verdade são funcionários dele, né? Ele trabalha com algum tipo de, de cargo de gestão de, de TI, né? Todos eles trabalham com TI. E o Enzo Valentino Olivatel era um desses jovens que estavam estavam com eles ali pela primeira vez no Brasil, né? Então conseguiram algum tipo de folga lá no, 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 no trabalho, compraram os ingressos. A gente alugou um apartamento na, no Recreio dos Bandeirantes e ficamos todos juntos lá. E fomos para o festival no dia 4, era o dia do, do metal, como chamam, né? Tinha umas bandas grandes aí de hard rock, heavy metal, thrash metal, enfim, Iron Maiden a despedida do, do Slayer também, inclusive o Enzo estava com uma camisa do Slayer, e durante o show, obviamente, né, muita gente, todo mundo se perde em algum momento, eu me perdi, alguns amigos se perderam, a gente se perde, se encontra, né, tenta marcar alguns pontos de encontro, e, e acabam, a gente consegue se reencontrar, é, e o, o WhatsApp estava funcionando muito bem nesse dia também, né, o que é... O que é meio raro para quando a gente tem esses eventos com, com muitas pessoas. E o Enzo acabou se perdendo e nunca mais apareceu. Bom, vou resumir também, porque a gente não tem tanto espaço, né? Mas, enfim, ele sumiu, nunca mais apareceu, e quatro da manhã ligaram da delegacia falando que ele estava preso por furto de celular. Né? Então, as informações bem desencontradas, assim, e tudo mais. E aí, né, todo mundo foi surpreendido com isso, ficou espantado, enfim. E as informações eram... Tremendamente escassos. O fato é que ele está preso até hoje no Rio de Janeiro por causa disso. Né? Daquela galera, ninguém era do Rio, né? Maria de São Paulo. E os chilenos, os chilenos voltaram na né? segunda-feira para o Chile. E esse cara está preso lá ainda, o Enzo. Um cara totalmente comum e, obviamente, isso aí foi uma grande confusão. É, a gente tem as notícias aí de que uma quadrilha grande é, internacional, né? acho que é um peruano foi preso até em São Paulo... por conta de, de furtos em grandes eventos... enfim... e o, o Exo, ele está preso... sem, sem o, o, o suposto objeto do furto... sem, sem vítima... Né, acusando ele... e quando tem esses tipos de grandes eventos... eles criaram uma espécie de comissão especial... ali que funciona dentro do próprio evento... então ali ele já foi decretado... como prisão preventiva... Né, o que muda tudo... Né, nos termos aí jurídicos... Né, que eu não tenho muito conhecimento... Mas enfim, ele virou um número né, a partir disso, e é um drama, um drama que está acontecendo, né? eu estou em contato com, com o pai, com a namorada, com, com os amigos que estavam nessa viagem, está todo mundo assim sofrendo muito né, desde então, né? isso aconteceu no dia 4 né, e a gente está aí no dia 13, inclusive ele passou o aniversário dele na cadeia. Ele tem uma aparência andina, né? Então, imagina, sei lá, no meio da confusão, roubos ocorreram, né? A gente tem registro de mais de 200 roubos lá no, no evento. E no meio de alguma confusão, seguranças ali, truculentos, pegaram ele. Ele não falou uma palavra de, de português. Enfim, ele foi é, custodiado ali naquele momento. E tem irregularidades né, nessa prisão. É por uma definição aí até internacional qualquer estrangeiro detido tem que ter direito ao intérprete né isso foi negado a ele né então existem tem coisas aí agravantes nesse processo todo
0: cara infelizmente é, eu, nada dessa no, dessa notícia que você me fala me narrou agora é, me surpreende né Infeliz, infelizmente mesmo porque uh, Primeiro que a polícia é do Rio de Janeiro, não que a de São Paulo seja muito melhor. Né? É, segundo que envolve aí vários respeitos constitucionais e, no caso, de lei internacional, como você está colocando. Terceiro que envolve a aparência do sujeito, que é um sujeito, no caso, seu amigo que tem uma aparência andina. Então a gente junta aí é, uma polícia completamente é, fascista e... As pessoas chamam de despreparado, eu não acho que esse é um termo bom. Eu acho que não é despreparado, eu acho que ela é preparada para fazer isso aí mesmo, que é arbitrariedade, né? Um... O racismo estrutural né que está colocado, porque se ele fosse um chileno branco, será que ele teria sido visto como possível suspeito? né Então o fato de ser um chileno de aparência andina, com toda certeza, pesou para essa história. É, e a terceira coisa é o fato de que ele ainda está preso e em prisão, entre aspas, preventiva, e que não.. sem direito à defesa, a uma defesa correta, né? Isso me lembra muitas coisas. Né? Enquanto você falar, eu fui lembrando tanta coisa, cara. Primeiro me lembrou o caso lá dos, do corintiano, que usou um rojão na Bolívia, lembra? E, e, e matou um menino Kevin Espada. Pra mim o Corinthians tinha que ser banido, de... eu sou corintiano, mas para mim o Corinthians tinha que ter sido banido daquela edição da Libertadores como punição para a torcida aprender que... que fogo de artifício não é brincadeira, né? Mesmo que tenha sido sem querer, mesmo que, tudo... que ele não tenha apontado para ninguém, não importa, né? É uma restabilidade que também tem que ser apurada junto à organização do evento, porque o jogo era fora do Brasil, né, lá, como é que um cara entra, sendo brasileiro ou não, entra no estádio com um rojão, mas enfim... É, o, o fato não é o cara, o cara que atirou ter sido preso O problema é que daquela vez foram presos 12 brasileiros né? E foi muito parecido com essa história Porque um deles era amigo do Cid Que é nosso amigo em comum né? O grande Marcel E ficou preso um tempão na Bolívia Ele não tinha nada a ver com a história Ele estava junto com os outros torcedores Mas ele não tinha nada a ver Ele não, não pegou o Rojão, não conhecia o cara do Rojão Não tinha nada a ver com o Rojão E ficou preso um tempinho na Bolívia por causa disso né? Então me lembrou isso também me lembrou o fato, essa coisa de prisão preventiva. Quantas pessoas no Brasil estão presas preventivamente, ou então estão presas esperando audiência de custódia, é, e até e, por meses, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e tem gente que chega a morrer na cadeia sem, sem ter esse tratamento, né? Que é básico, né?
0: Ah, então, é isso que eu ia falar. Estamos em outubro, né? Que é o, o mês que se lembra sempre a chacina do Carangiru. E eu trabalhando com esse tema na, na sala de aula, que os alunos quiseram saber, perguntaram sobre, eles são novos, né, pra eles. Quando eles nasceram, nem o presídio existia mais direito, já tinham demolido. É, é, e mostrando pra eles o perfil de quem morreu, tinha uma, a, a maior parte dos presos ali ainda não tinha tido audiência de custódia. Quer dizer, ainda não eram. É, de alguns, tinham, alguns tinham tido a audiência de custódia, mas não tinham ainda tido o julgamento, então eles ainda não eram considerados culpados pelo crime que eles estavam sendo acusados a prisão deles ainda não era definitiva eles não tinham pena ainda, tinha gente que já estava na cadeia por mais tempo do que é, a pena máxima para a acusação dele previa você percebe? Então é, no caso do seu amigo ainda por ser uma questão diplomática internacional eu torço né espero até já, já até saiu na mídia para que isso é, que esses fatos exerçam uma pressão no poder público para parar com essa miséria né para soltar o cara porque sem provas sem é, flagrante sem testemunha de acusação sem nada a única coisa que sustenta a prisão dele é a aparência dele basicamente né?
1: é, é realmente é assim é, é um absurdo né, tudo isso de maneira geral são os direitos humanos rasgados né? não existe direitos humanos no Brasil e ao mesmo tempo existe essa essa onda né, toda conservadora e, e agressiva que diz que enfim tem que tem que jogar na, na cadeia né? mas elas não dão as condições a justiça não dá a condição mínima de, de avaliar cada caso enfim tudo vira uma grande vala e somado às questões Históricas aí de, de racismo, de preconceito, de xenofobia, de tudo isso, é, vira um problema realmente, é um pesadelo, né? Um, um grande pesadelo que acontece todo dia e, eventualmente, acontece próximo a gente, né? Então, é chocante isso, é tudo muito chocante é, lidar é, com isso, ver o sofrimento ali da família, né? Do, dos conhecidos, é, a, a sensação de injustiça é muito grande. Isso também dá um gancho até para alguma matéria ali que eu acompanhei, que saiu nessa semana, que foi o caso lá da Preta Ferreira, né, que, que, que ficou 101 dias, 101 dias, se não me engano, é, encarcerada, injustamente saiu essa semana, ah, isso também é, é uma demonstração de, de, do tamanho e o, do tempo que isso pode levar, né, então eu temo muito pelo Enzo, que está lá, e quanto tempo será que isso vai levar, né, é, outros crimes que ocorreram, irregularidades, foi a falta do, do aviso né, para o consulado, enfim, isso aí tem uma normativa que diz que tem que ser imediato isso e não aconteceu.
0: Então, na verdade, se você parar para pensar, quem está cometendo o crime aí é o Estado brasileiro, né? O único, crime, o único crime cometido não é o do cara é que não cometeu nenhum crime o crime cometido está sendo cometido é o do Estado brasileiro que é um crime de abuso de autoridade de ah, da da... nem sei quais crimes dá para enquadrar não sou de especialista em direito internacional nem nada nem mas imagino que deve dar para enquadrar em vários crimes aí né? uh... e é isso cara se não tem alguém olhando que é nesse caso ainda tem ele fica, né? Vai ficando. Mesmo com alguém olhando, mesmo com alguém olhando, é capaz de ele ficar um tempo. Isso me lembra também um outro caso, cara, que eu não lembro se eu citei, acho que não foi do podcast, acho que foi uma notícia de antes do podcast. Não sei se você lembra disso, de um cara que... É, aquele jogador Fernando, que jogava no no Spartak, no CSK, Moscou, e agora tá no, depois foi para a China. E ele a família dele estava na Rússia e contratou, chamou uma mulher é, negra, carioca, para trabalhar para eles como cozinheira, e ela trouxe o um marido junto para trabalhar com para eles como motorista. E na viagem de ida, é, a família do Fernando pediu para eles pegarem duas malas lá e trazerem. Eles trouxeram sem saber o que tinha dentro. Quando chegou na Rússia, tinha um medicamento que na Rússia é controlado, e ele não tinha receita. E o cara ficou pre... ficou... foi autuado Foi pra casa do jogador No dia seguinte teve que ser apresentado na delegacia de volta E tá preso até agora até o E aí a visi... Faz tempo, mas só foi visibilizado Há pouco tempo, tanto que o Fernando só veio Se pronunciar sobre o caso agora né? O cara tá preso faz meses já A esposa dele já voltou pro Rio de Janeiro e ele tá preso na Rússia, mano. Então, imagina, se um chileno preso no Brasil e não fala português, já deve ser uma situação muito difícil. Imagina um brasileiro negro na Rússia, né? Que é do português pro russo ainda é um pulo muito maior de, de, em termos linguísticos, né? Fora o que eu falo do cara ser negro, nos é um dos estados mais racistas do, do mundo ocidental atualmente, né? Então, acho que muda o estado e continuam os crimes, velho. permanecem os crimes, né? Por isso que eu digo que o maior terrorista que existe no Brasil é o Estado, cara.
1: Exatamente. Pô, é, é complicado. O, o cara o trabalhador, enfim... Ah, um, um, um dos pontos que foi colocado lá nos documentos dele, que eu tenho acesso, estou participando né, de tudo como eu posso nesse sentido, e como é um processo criminal, ele é público, né, tem os números, tem tudo aqui. É, diz que ele não conseguiu comprovar... É, Endereço, fi eh, endereço fixo e trabalho fixo, né? E, pô, o cara é estrangeiro, né? Como é que ele iria, iria comprovar isso? Ele com uma bermuda e uma camisa do Slayer, com o celular dele, né? Então, é, é ridículo a, a, a situação. Isso é uma notícia ontem também, que um desembargador, ele avaliou o caso e já falou que, que é ilegal, que tá, tá, tá errada né? essa, essa prisão, enfim. Mas ele não tem, digamos assim, o poder ali para intervir. A Mônica Bergamo também é, colocou isso na coluna dela, acho que ontem, dia 12. Então, assim, é realmente já, uma injustiça.
0: Você já, já foi em festivais grandes? Tipo, você estava nesse aí com ele, né?
1: Eu estava lá, eu sempre vou nesse tipo de festivais.
0: É, eu já fui em alguns também, assim como grandes jogos de futebol, né? E outro dia eu estava... Onde que eu tava, cara? Eu tava, ah, eu tava, eu tava assistindo um vídeo, um filme, inclusive fica a dica aí, né? Espero Tua Revolta, que é um filme sobre as ocupações de escola em 2015. E tem um momento que mostra a polícia descendo o cacetete nos estudantes pra eles liberarem uma via da... de Uma, de uma, uma das vias da rua que eles estavam parando, né? Da venda que eles estavam parando, interrompendo o trânsito. E eu falei, eu tava vendo com a minha companheira e falei pra ela Nossa, eu já vivi muito isso, exatamente essa situação em jogo do Corinthians Porque você tá fazendo aquela fila pra comprar um ingresso ou pra entrar E a polícia vem, entre aspas, organizar a fila E a organização da fila da polícia é essa Descer o cacetete as pessoas ficarem no espaço que eles querem que você fique Independentemente se as pessoas são brancas, negras, altas, gordas, pequenas Com um filho na mão Eu já vi é, pai e mãe com um filho na mão Correndo de, de gás lacrimogênio da polícia no estádio porque a polícia estava, entre aspas, organizando a fila. É, então a gente sabe como é que é o tratamento dado para os grandes eventos. Né? A, gente, a, gente, a gente é tratado ainda mais como gado, mais do que no dia a dia até. É como se tivesse uma autorização, assim. Ah, você está vindo aqui, então por que você autoriza esse tratamento? E inclusive muitos estrangeiros que eu já. É, convivi, eu já conversei que vão em eventos grandes no Brasil, fica com essa mesma impressão, fala, meu, como vocês aceitam isso? Como é que vocês aceitam esse tratamento? Se um cara faz isso comigo num festival lá no meu país, ele, eu denuncio a mídia e esse cara tá ferrado tal. É, eu fui na final da Libertadores Corinthians e Boca, cara, Corinthians e Boca final, é a final mais popular, talvez, da história da Libertadores, em termos de times com grandes torcidas, né? Se esse ano for Flamengo e Boca, talvez supere. Mas é. E, cara, o a, a tratamento que a, torcida, que a polícia da Argentina deu pra torcida do Corinthians lá, eu não vi uma porrada, cara. Uma, isso assim, porque teve gente se empurrando, derrubando. Aliás, ao contrário, teve um cara que pulou a cancela lá que o policial colocou, o policial foi, caiu no chão, o policial foi até ele, pegou ele pelo braço e conduziu ele pra fora, pra fila de volta. Sem, sem nem tirar o castete do bolso, do bolso não, do cinto. É, o outro abriu a cancela pra uma mulher que tava com o filho no colo passar. E eu tô falando da Argentina, né, porque a galera fala, ah, porque lá na... Na Áustria, na Suécia, sei lá o quê, não tá falando de um lugar distante, tá falando de um lugar tão pobre, tão desigual quanto a gente, talvez não tão desigual, né? Mas enfim, é uma questão muito mais cultural, né? De tratamento dado ao trabalhador, ao espectador, ao público, do que necessariamente política. Né? Não que o cultural não seja político, mas é, enfim.
1: É, isso, isso também liga um pouco com, com aquelas notícias que volta e meia a gente vê Sobre algum problema que acontece e atrapalha o trânsito, né? Como se o atrapalhar o trânsito fosse o mais importante ali. E, e podem ter tido, pode estar sendo uma manifestação ou alguém ter sido atropelado, enfim, algum tipo de violência, ou, enfim, mas o atrapalhar o trânsito ali é o grande crime, né? Isso é um absurdo, né? Quando a gente vê essa comparação.
0: Exatamente. É. Uma outra coisa que chama, a atenção, que chama a atenção também nesse discurso quando acontece uma coisa dessa é, é claro que quando a gente é, quando a gente quer quando a gente tá falando de prisão, a gente sempre muitas vezes a gente, a, a gente acaba recorrendo em argumentos que podem ser um pouco moralistas sem nem perceber né e às vezes corrobora um julgamento que é feito que para mim é absurdo que é feito pela polícia e pelo Estado que é, ah, você vê que é absurdo prender esse cara e ele nem tinha feito nada ele nem sequer é bandido e aí a impressão que fica é que se esse cara fosse, por exemplo, se ele já tivesse tido uma passagem na polícia e consequentemente fosse taxado como um bandido, nessa situação em que ele não fez nada, mesmo assim, ah, então está justificado o tratamento dado a ele. Ou pior, né? Ah, se o cara foi torturado, espancado é, pela polícia ou até morto, é, quando ele estava cometendo um ato criminal aí o ato criminal justificaria essa barbárie. E, eu, e isso é, é absurdo, porque a lei não diz a polícia está autorizada a torturar e matar pessoas que estão cometendo um crime. A lei diz que a polícia tem que deter essas pessoas, parar o crime, deter a pessoa e levar ela para a justiça. E não que ela tem que fazer e ser a própria justiça. né É uma coisa que eu sempre discuto em sala de aula. É, de onde essa, essa frase bandido bom é bandido morto. Não leva a gente a transformar todo mundo em bandido, porque se o bandido bom é o bandido morto. Mas se matar uma pessoa é contra a lei, porque é contra a lei, a polícia não pode matar alguém. Então, um policial que mata alguém, é, sem ser uma um legítima defesa, que mata alguém absurdamente na barbárie, ele se transforma num bandido. E aí, se a minha ideia é que bandido bom é bandido morto, então alguém pode matar esse cara também. Mas aí, quem matar esse cara também vai se transformar no bandido. E a gente vai falar, Vai todo mundo virar bandido e todo mundo ser morto, então...
1: É verdade. Tem até um... Sei lá, uma frase, um meme, alguma coisa que diz isso, né? O dia que todas as pessoas... Todas as pessoas de bem é, se juntarem e matarem todos os bandidos, o que, que a gente vai ter, né? A gente vai ter um um país, né, vamos dizer assim, de assassinos, né? Então não vão sobrar as pessoas de bem, vão sobrar só os assassinos.
0: É, tem até eu lembro que eu, quando eu era estudante tinha um grito do um movimento estudantil que eu nunca entendi. Você falando que absurdo esse grito, que era polícia é para ladrão, para estudante não. Então você tá justificando a, que a polícia tem que ir, sei lá. Isso era cantado quando a polícia estava espancando o estudante. Então você acha que a polícia tem que espancar estu, espancar ladrão é isso? Batendo em ladrão, ser violento com ladrão? Esse é o ideal de polícia? Quer dizer, nem estou entrando na discussão de se polícia deveria existir, né? porque aí a gente entra num outro. A gente muda de lugar de discussão, assunto de sociedade, de punição, punitivismo. Mas vamos ficar nessa sociedade punitivista que a gente vive mesmo, sem ir muito longe. Dentro do punitivismo, você está autorizando a polícia a bater em alguém porque ela, essa pessoa cometeu um crime. Então, é isso. O uso da força é o primeiro recurso, não é o último então é, quando a gente incorpora essa, essa, essa mentalidade muitas vezes né?
1: é. e também a gente não pode deixar de citar uh, na era né, que, a gente, que, que a gente vive a gente tem essa distribuição de informações muito rápidas né? então uh, tem casos aí tenebrosos que ocorreram onde supostamente identificaram algum criminoso e, e divulgam isso de uma maneira massiva, ali, viral e de repente uma pessoa está sendo espancada e é morta ali por populares, né? Aconteceu isso um, um que eu lembro muito é, é da, da, da mulher, né? Do Guarujá, que ela tinha algum até problema mental, alguma alguma deficiência ali, alguma dificuldade e estavam acusando ela de, de, de sequestrar crianças, uma coisa desse tipo, bruxaria, né? Enfim, e ela foi espancada ali, né? Lamentável esse episódio.
0: Eu lembro dessa história aí. É... Cara, pegando um gancho no que você está falando, é... já que a gente está falando de barbárie, eu vou trazer aqui um, uma discussão que, que eu tive com algumas pessoas essa semana em cima de uma notícia, né, que remete a, a uma, algo que está acontecendo no Brasil, que não é dessa semana, mas é do último mês, talvez, que é a notícia da Wall da Notícias, é... Nesse caso, não foi nem eu que procurei a notícia. Ela chegou até mim através de um meme. De um meme não, de uma, de uma figurinha, sei lá. Também não era uma figurinha. Só, era só uma imagem, pronto. E a notícia é... A notícia é de 9 de outubro. Prefeito é amarrado em veículo e é arrastado por moradores irados com gestão. Você chegou a ver essa notícia ou não? É uma notícia do México, né? Uma cidade do México em que a população indignada com as, as atitudes do prefeito... É, eu não estou lembrando agora quais eram exatamente as, as reivindicações da população, mas que a galera amarrou o cara num, num carro e, e arrastou ele pela rua. Né? E aí, primeiro primeiro momento, você vê a imagem... E você... Eu me lembrei automaticamente do Bacurau. Era isso que eu tô falando que tava acontecendo no Brasil nos ao, últimos tempos, né? Uh, da discussão lá em cima do, que, do filme do Bacurau. Tentar falar sobre isso sem dar spoiler pra quem não viu. Mas... No primeiro momento você vê a imagem... E... E você fala... Sei lá... Fala, pô, mano... os caras fazerem isso, ele deve ter sido um cuzão. Deve ter feito alguma coisa muito absurda, né? E tal. Aí quando você abre a notícia pra ler... Você descobre que, primeiro, o cara não sofreu nenhum ferimento, porque ele não chegou a ser... É, a, 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 o arrastamento dele não foi em alta velocidade, né? não foi como o da Cláudia Ferreira, que foi assassinada pela polícia aqui no Rio, sendo arrastada por um carro. É, mas e, então, ele não sofreu nenhuma lesão grave, a polícia conseguiu libertar ele. E o que você consegue perceber, o que você descobre, é que quem cometeu, quem amarrou ele e arrastou ele foram fazendeiros. né Então não foi exatamente entre aspas, a população. E por que, que os fazendeiros fizeram isso? Ele tinha prometido que ele ia reparar uma estrada, que ele ia facilitar o acesso a água potável e trazer eletricidade para a comunidade, comunidade, que é uma comunidade muito pequena, de apenas 500 pessoas, certo? Uh, e ele, supostamente, ele foi arrastado por isso, porque ele não cumpriu nenhuma das promessas de, de gestão dele. né E a discussão que eu tive nessa semana com as pessoas era... Uh, isso é barbárie? Né? Você arrastar uma pessoa é barbárie? Mesmo quando essa pessoa é uma pessoa numa posição de poder e que tá, é, pode estar fazendo algo que te condena a viver um cotidiano de barbárie? Ou isso só é barbárie quando é feito a, utilizando o poder para isso? Né? Essa, essa era a grande discussão. É, no México tem uma... Vira e mexe tem notícia de prefeitos e políticos que, que as, as gangues ali, os, do tráfico de droga é, matam ou, ou é, pressionam de maneira violenta, como nesse caso, porque os caras não estão dificultando o tráfico de drogas, mas de acordo com a notícia, que também não tem muita informação, né, pode ser que tenha alguma coisa por trás desse arrastamento aí, no caso foi só porque, só entre aspas porque ele não cumpriu o que ele prometeu na campanha eleitoral, já está tá 10 meses, tá meses na gestão, parece, e... E ele não, não, não fez nada. E foi o segundo ataque, né? Já tinham feito um ataque primeiro. Né? Tentaram invadir o gabinete ali para pegar ele e ele não tava lá. Aí você pensa, o cara deve estar tá sumido agora, né? Não, ele depois de ser solto pela polícia, de ser libertado da polícia, ele foi pra praça central e disse que não vai se sentir intimidado com as ameaças. Mas a discussão que eu tive com as pessoas era: isso é barbárie? O ato em si é, é barbárie? Eu não sei se eu tenho uma resposta.
1: Eu, eu acho que é. Acho que a, a violência, esse tipo de violência, sempre vai ser a barbárie. Não tem, a gente não pode relativizar ou tentar encontrar algum tipo de, de desculpa justificativa. Né? É, é uma violência extrema. Né? A gente tem, eu, eu, particularmente, sou totalmente contra isso. Né? É, óbvio que é inevitável. Né? Às vezes você pega ali uma população... Totalmente indignada, vem aquele coletivo, aquele, aquele instinto coletivo, né? E essas coisas acontecem né? quando tem grandes multidões, grandes revoltas, o que tá acontecendo é, no Equador agora, né? É, essas violências ocorrem, estão é, tão amarradas à, à humanidade, mas a gente, sei lá, eu, eu me coloco como sempre serei contra isso, né? Tem que existir algum meio né, da de, de gente. Evitar isso aí, ou enfim, morrer tentando evitar isso
0: aí. O que eu, digo, eu vou tentar retomar um pouco do meu raciocínio. Quando eu coloco, quando você vê a imagem e a manchete, você imagina que ele fez alguma coisa muito grave pra ser arrastado pelo, por, por, por um, pelos carros por um carro, né? E a referência ao Bacurau é por isso, porque você não viu o filme ainda, mas quando você vê, você vai entender a referência. É, mas... Um, quando Depois que você lê a reportagem, você percebe que talvez realmente tenha sido um ato bárbaro. Por outro lado, eu fico pensando que... Eu, eu, não, eu não, não, não acredito, e acho que a história mostra isso para a gente, que possa existir transformação social sem violência. Eu acho impossível transformação social, de fato, né, que mude uma estrutura de uma sociedade. E eu não estou falando de reformar a sociedade, mas de mudar a estrutura sem violência. Todas as grandes mudanças foram feitas com violência de quem estava sendo oprimido em cima sobre quem estava sendo opressor. Né? Então, quem estava sofrendo a opressão sobre quem estava oprimindo. Mas, é, e aí, aí você olha para isso, olha, a Revolução Russa, a queda da Bastilha, Guerra Civil Espanhola, todas as grandes. O próprio ZLN no México, que talvez seja um caso um pouquinho diferente, porque depois de tomar o território que eles tomaram para se. Si, porque tomaram, não, né? Depois de libertar o território que era deles, de, de dependência do governo, eles nunca mais atiraram em ninguém. Então, eles têm armas, mas eles são para manter o controle do território, mas não para promover violência. De toda maneira, o ato de conquistar o território foi um ato violento. A Revolução Cubana, todos esses atos tiveram armas e mortes, né? É, eu não sei se eu vejo um jeito de transformar uma sociedade sem essa, sem o uso da violência porque quem está sentado no poder não vai entregar o poder por pressão de, sei lá, baixa assinado ou protesto com bandeira branca né? então, se é, trouxe o Equador eu vou aproveitar para trazer outra notícia já então, que é uma notícia da, da ANA né? que é a Agência de Notícias Anarquistas quem não conhece, noticiasanarquistas.noblogs.org no blogs é n-o de não, na né, em inglês, blogs.org, eu vou depois deixar o link também dessa notícia, que é do Equador, que é assim, quem fala de paz, reflexão sobre os últimos acontecimentos no país, né? Então, muitas pessoas estão, muitas mídias estão noticiando o Equador, e eu, eu fiz até um recorte de várias notícias do Equador aqui, e muitas notícias do Equador apontam coisas assim, que pra mim é tentar... É, 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 escolher, é tentar, não, é escolher um lado, né? Então eu vou até pegar outras notícias, só as manchetes, pra gente ter uma ideia, né? Então tem uma que é assim: manifestantes mantêm oito policiais como reféns no Equador. A impressão que dá quando, quando você lê essa manchete, a impressão que dá é que, nossa, a galera sequestrou os policiais, estão mantendo eles reféns. Aí quando você vai ler o que tá acontecendo no Equador, mano, tá tendo uma revolta popular uma coisa tipo não queremos esse governo queremos que esse governo vá embora e a polícia tá entrando em conflito com o próprio exército eu vi um vídeo da polícia e o exército se batendo a polícia está se negando a reprimir a manifestação e o exército está defendendo o governo então eles estão se enfrentando você percebe não é mais um simples é, uma, uma turba que está espancando uma pessoa porque quis é uma um, uma revolta social mesmo né e aí a, a, mídia, a mídia fica trazendo como se quem está se revoltando estivesse promovendo violência, sem trazer a história toda. Por que, que essas pessoas estão fazendo tudo isso? Por que, que elas sequestraram policiais? Porque elas saíram das comunidades indígenas delas em caminhada em direção à sede do governo para poder reivindicar que saia de lá o governo, né? Que o governo saia e que ele pare de interferir na, na, na autonomia desses povos sobre seus territórios. E eu não vejo uma forma de... Eu sempre penso, se nesse ponto é porque eles estão sofrendo muita violência. E o legal dessa notícia que eu trouxe, eu vou até ler um pedacinho dela, é, é por conta de... É porque ele, ele... O questionamento que o cara traz é um, é uma... é um mecanismo muito simples, na verdade. Né? Ele narra o cotidiano é... de de barbárie que ele vive, pra falar, você quer me falar de paz? Me disse isso aqui pra você, é paz, né? Então ele fala, todas as manhãs me levanto com ansiedade e refletindo sobre a minha possibilidade de desenvolver minha existência em uma sociedade atravessada pela desigualdade, a discriminação, a corrupção e a homofobia. Tive paz, quase três, faz quase três meses, um amigo de quem sinto falta, decidiu sair do país pelas péssimas condições laborais do Equador e pela homofobia recalcitrante de sua família. Se graduou em hotelaria e, desde então, já há quase um ano, não conseguiu um emprego fixo nem, recon nem reconciliar-se com seus seres queridos. Agora se encontra como ilegal nos Estados Unidos, tratando de sobreviver em um contexto onde os migrantes latinos são perseguidos ou tratados como corpos de carga para explorar e violentar. Quando converso com ele, rimos e damos alento, mas repetimos que em algum momento voltaremos a nos ver. Acaso tivemos paz? E aí ele vai narrando outras barbares, né? E falando, o que é paz, então? O que é paz? A paz é uma coisa que... O que se chama de paz é, na verdade, uma manutenção de privilégios. Isso é a paz. É a, man man é a manutenção de uma ordem É para fazer uma ligação aqui que é responsável pelo seu amigo estar tá preso, cara. É... A paz é isso, a paz é, é manter essa ordem que o seu amigo vai preso porque ele tem a aparência andina, e aí quem que vai estar tá roubando o celular no Rock in Rio? É o branco ou é o andino? É o andino. E aí ele coloca um monte de questão do que está acontecendo no Equador e que esse governo atual tá piorando a situação, ele tá fazendo um paralelo com a nossa realidade aqui no Brasil, né? Dá pra gente falar que é barbárie, que seria violência se as pessoas que sofrem todos os dias com as políticas de Dória, de Covas, de Bolsonaro se elas saíssem pra rua para reivindicar contra isso, e nesse processo, encontrassem a polícia ou o exército é, contra eles, e eles usassem violência contra a polícia e contra o exército, para poder reivindicar a dignidade de, de existir, eu não consigo chamar isso de barbárie, mesmo que no processo um policial acabe, sendo, acabe morrendo. Eu vou lamentar a morte desse policial, porque é uma vida, é uma pessoa. E a minha, a minha raiva é da polícia como instituição formadora de assassinos e de canalhas. Mas não da pessoa em si que entrou nesse, nessa merda. Claro, tem algumas que eu odeio as pessoas também, né? Porque tem, não dá pra fingir que todo mundo é bonzinho e aí e o mundo corrompe. só Simplesmente. Tem gente que é canalha mesmo. Mas em geral, quem vai morrer na polícia ali, se tiver um caso desse, quem morre, o policial que morre não é o policial-chefe, não é o, o comandante do batalhão. Normalmente quem morre é o peão lá, né? É o soldado. Raso, e aí, esse soldado raso ele é tão tão, é, tão é, oriundo dessa barbárie quanto os caras que ele está matando, né? Então, enfim, eu fui muito longe da minha reflexão, talvez, mas só para voltar para a primeira notícia do, do prefeito arrastado, quando você lê o texto, você percebe que realmente é não só uma barbárie, como parece muito mais uma disputa de poderes, porque são fazendeiros fazendo isso, né? Não é os camponeses da cidade, são os fazendeiros. É. E também mexe, mano, tá, arrastar um cara porque ele não cumpriu promessa de campanha. É, se você tá fazendo isso pra tomar o poder e realizar, você realizar o que você quer ver realizado, aí você tá tomando poder. Aí é uma outra história. Agora, você tá fazendo isso com uma forma de intimidação, aí realmente é bem
1: bárbaro. É uma forma de intimidação, de alguma maneira querer é, usar de exemplo, né? Acontece muito disso, a gente vê isso acontecendo é, de todos os lados, né? tomam alguém para mostrar o que acontece, né? É, se, se no julgamento essa pessoa for culpada ali sumariamente. Né? É, sim, como, como você colocou, na história a violência marca a humanidade e ela vai continuar fazendo isso, né? A gente só tá aguardando. Essa que é a verdade, a gente sempre está aguardando um grande, uma grande revolução, um grande momento aí que, que as coisas podem, é, podem mudar de rumo, né? Mas, enfim... É, Violência nunca é legal,
0: né? É, eu, eu acho que a violência em si, violência pela violência, ela é sempre uma coisa é, horrível, né? Eu acho que a violência como ferramenta para alguma coisa pode até ser justificável, mas a violência pela violência realmente ela é meio, sei lá, é meio doente, né? Não sei, não faz tanto sentido. Embora, tem um livro que eu gosto muito que chama Os Despossuídos, de uma autora americana chamada Ursula Le Guin que é uma ficção científica em que existe um planeta que é lua de outro planeta, na verdade, né? Então, é uma lua que foi colonizada... Por habitantes desse primeiro planeta, é habitantes anarquistas, né? Então ele, esse, essa, essa lua ela tem uma sociedade completamente anarquista, sem fronteira, sem patrão, totalmente. E ela, ela brisou muito no livro, é muito louco, porque ela brisa nas condições sociais, nas condições emocionais, afetivas, de trabalho, de relações interpessoais, de educação, de maternidade paternidade, etc. E tem uma coisa que ela traz no livro que, que nesse contexto, é interessante. Tem dois. tipo Quando as pessoas não se dão. não, 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 se, não se dão bem uma com a outra. É, tem um caso, um momento no livro, em que dois caras se pegam na porrada. Por nada. Só porque eles têm uma animosidade ali entre eles e se batem. E aí, no final, de se bater, quando eles estão cansados da porrada, eles param, se cumprimentam, falam um nome um pro outro falam: acho que agora a gente resolveu esse sentimento que a gente estava tendo aqui, né? Tudo... Ah, acho que sim, resolvemos. E aí passou, e já era. Então não é uma violência de exterminar o outro, né? É uma violência, até meio no lugar meio simbólico, é consentida, os dois queriam se bater. Né? e aí eu acho que quando a gente fala da violência consentida, a gente tende a moralizar um pouco, né? quando a gente absolutiza a violência como sempre ruim a gente dá uma moralizada, porque ao mesmo tempo que a gente fala isso, a gente aceita esportes que são basicamente violência consentida né? o que é UFC? o que é boxe? o que é taekwondo? o que é kung fu? todas as artes marciais são violência consentida quer dizer, quando transformadas em esporte né? esporte competitivo é uma competição para vencer o outro, mas sem exterminar o outro necessariamente os dois consentem que essa violência é aceitável e tal. Então, tem esse lugar da violência na sociedade, que ela tá é, Uma violência sublimada ali, né? um tempo inteiro. E que nesses esportes ela, ela é extravasada. Também é no futebol, mas de uma maneira diferente um pouco, né? Mas também tem um consentimento no futebol de que eu posso te dar uma trombada, eu posso te acertar com um chute se eu tiver tentando acertar a bola, te acertar sem querer e tal. Enfim, tem uma violência sublimada ali também, né? Mas eu sempre penso... Como a gente moraliza a questão da violência muitas vezes e tenta absolutizar, a violência é sempre ruim. Ou violência, ou violência é sempre legal, né? Quando algumas, pessoas, ah, que legal a violência tal. e tal. Tem os dois lados, né? Mas acho que, que dá para ter uma, uma um olhar da violência um pouco um pouco de fora desse desse lugar da moral, né? Da violência como uma característica nossa, a violência às vezes como uma ferramenta, a violência como resistência, enfim.
1: É, existem vários tipos de violência, por exemplo, um, um protesto de domingo, todo mundo com as mãos para cima, aparecendo o jingle da Globo, sem violência, né? é uma coisa, um protesto das pessoas que estão realmente sofrendo violência, e vão para a rua e param o trânsito e causam algum tipo de, de transtorno, chamam a atenção, eventualmente quebram uma vidraça, quebram, sei lá, vidraça do Itaú, do banco, enfim, é, é um tipo de violência já, mas é uma violência ali que, que né, é, precisa acontecer, porque essas pessoas estão desesperadas, elas precisam é, se defender, é um contra-ataque, né? elas estão sofrendo violência, essas são as verdadeiras pessoas que estão sofrendo, eles estão ali se mobilizando, perdendo seu tempo, né, entre aspas, elas estão se dedicando àquilo de verdade. Então é bem diferente, no caso do esporte até como você citou, acho que também é pertinente, né, a gente tem artes marciais, né, artes marciais, né, então quando você vê o judô lá, tem técnicas e tal, tem um monte de coisa, e, e, e é um esporte, ok, é, eu consigo entender isso como um esporte, como uma arte até, agora o UFC não, é, é um ringue, é um, é um lance totalmente, sei lá, medieval ali, onde as pessoas se degladiam e tem que ter sangue, tem que ter alguém desmaiando ou sem condições, ou até morrendo, né, Pro, pro, pro público aplaudir, né? E, e todo mundo ficar feliz. Que é uma coisa bem diferente, né?
0: É, eu não gosto do UFC também, não, mas eu não. Eu acho que o UFC e o Judô fazem. De alguma maneira estão no mesmo espectro de é, uma arte ou um esporte que é oriundo de, uma, de um caráter militar da sociedade, né? o judô ele, a gente chama de artes marciais judô, kung fu, taekwondo, mas são é, ferramentas que foram desenvolvidas como formas militares de combate depois transformadas muitas vezes em, em um esporte ou até em, numa, numa, em nenhum esporte, só uma exibição né? como é o caso, por exemplo, do Tai que é só uma exibição, não é necessariamente... Não tem nenhuma uma competição de vencer o outro, necessariamente, né? E algumas modalidades de Kung Fu também. Então, mas elas têm uma origem que é também militarizada, de combate, de disputa, né? Então sai do mesmo... Sai de, de alguma maneira tem, tem uma origem comum ali. É que o UFC é como você colocou, é uma especul... Espe, espe, espetacularização da violência exacerbada e do sangue que me lembra uma outra notícia que saiu não foi essa semana, foi semana passada de um programa que o SBT quer lançar que é um programa dos Estados Unidos chamado uma alarma TV, você viu isso?
1: Uhum, terrível que notícia tá? terrível notícia, é o é o, é o da Atena turbinado, né?
0: Nossa, é muito pior que o da Atena ainda, né? Porque aí mostra cenas horríveis abertamente mesmo, assassinatos, mano, coisas muito feias, horríveis de ver, imagens péssimas, no, e o SBT ainda colocou isso acho que às seis da tarde, uma, não lembro mais o horário que tava, mas é. eu acho que ia estrear essa semana, semana passada na grade do SBT, mas eu não, eu não, eu não acompanhei a televisão, então não sei, mas eu vi que é um programa é, feito pra comunidade, pra comunidade hispânica nos Estados Unidos, né?
1: sim é, é, chama de o programa mais, mais violento né do, do mundo o programa mais violento do mundo e é engraçado quando a gente percebe que essas coisas todas caminham juntas né é, uma uma um ataque né enfim um ataque não uma uma proliferação desse, desse conservadorismo né com os valores enfim a moral ali estabelecida não sei o que de outro lado vem a a família, né, a igreja, a religião também fortalecendo, e de outro lado vem essa demonização aí, é, do, do, dos bandidos, enfim, de, de pessoas, essa violência, né, essa, essa espetacularização da violência, esse programa nada mais é do que isso. E ele se apoia nesses valores todos, essas, essa moral toda, e, enfim, fecha ali todo um um aparato, né, um aparato ali para é, colocar para a sociedade enxergar e, enfim, manipular ali a, a, a consciência, né, popular.
0: né. Bom, e aí, você quer trazer outra notícia?
1: Ah, eu ia falar sobre a questão do Conselho Tutelar, né? Acho que também é um é um, é um assunto aí que eu separei, é, que eu julgo assim muito importante nesse momento que a gente vive aqui no Brasil. Uh, uh, a gente teve uma, uma, uma eleição né, do Conselho Tutelar que, para começar, ela é uma eleição. Né, deveria ter características mais técnicas né, e não, não, não esse aspecto aí de, de, de voto, de propaganda, de promessa, enfim. Né. Por quê? Porque, simplesmente, uh, toda essa questão aí é, é muito importante, né, envolve a questão... Das, das crianças, na formação dos do jovens, enfim. E existe todo um aparato aí, há muitos anos, né, eu chamo de, de plano de poder né, da, da, da Igreja Evangélica, né, de, de maneira geral, que eles estão se organizando com, com relação a isso e vieram muito forte nessa eleição do Conselho Tutelar. Né? Então, alguns partidos aí... É, ligados, né, a, a igrejas, enfim, fizeram todo toda uma programação, toda uma, uma uma ação muito forte, né, para ganhar, para ter poder, mais poder nessa base, né, nessa base aí do, do Conselho Tutelar que ataca ali a, a, a formação das crianças, né. Então eu vejo isso com muita preocupação. É uma coisa que, que vem acontecendo há muitos anos, né, mas que agora é mais urgente do que nunca, né. A gente está tá tá em tempos aí difíceis de de, de de uma frente aí conservadora, enfim, colocando fake news e e, e levando a religião para uma esfera que, que não deveria ser, né, que é de, de discriminação, de, de violência, de segregação, que é preocupante demais. E a gente teve um monte de polêmicas, né, e a parte mais progressista, as pessoas engajadas e preocupadas... É, mas ao lado da esquerda, enfim, tentaram também se mobilizar para competir com isso aí, né, e é uma briga muito grande, é uma briga que tá pau a pau, né, então é uma, uma questão aí que eu acho que é assustadora, assustadora e que a gente deveria discutir mais sobre isso também, o que, que você acha?
0: É, eu, eu, eu fui votar, inclusive, né, um anarquista que foi votar no Conselho Tutelar, porque eu acho que meus princípios políticos não podem ser, um não podem se transformar em purismo, né, e não acho que, aliás, não tem uma ideia errada de que anarquismo é contra a votação, é bem exatamente essa ideia dentro do anarquismo. O anarquismo tenta pensar um processo decisório que seja consensual, horizontal, mas ele admite votações, claro, dependendo do caso. E acho que esse caso não faz nenhum sentido não ter uma votação. É, apesar de, como você disse, para mim ser um conselho, as pessoas deveriam formar parte do conselho a partir do currículo delas, da prática delas, né? Quando elas têm uma prática condizente com aquela função. E não se jogar para a torcida escolher quem elas gostam mais, para exercer uma função técnica, né? Uh, eu sou professor, cara O Conselho Tutelar é muito presente na minha realidade Infelizmente, né Professor da escola na periferia de São Paulo Então o tempo inteiro eu estou em contato com o Conselho Tutelar E acompanhando o trabalho de vários conselheiros e conselheiras né? E realmente é fundamental que a gente tenha é, Conselho Tutelar Um Conselho Tutelar que seja minimamente laico Porque você vai atender pessoas de todas as religiões e credos possíveis e as questões colocadas ali não são questões para serem tratadas com religião, não é a religião que resolve o pai que abusa da filha, não é a religião que resolve é, o abandono do pai é, é, isso é uma questão social, você não pode atravessar a questão social como uma questão religiosa que faz parte da, da crença pessoal de cada um, né? e é óbvio que esse projeto de poder Uh, evangélico e a gente tem que ser justo né é de uma ala evangélica e tem alas evangélicas bastante progressistas inclusive né mas é uma ala evangélica que tem muito poder inclusive que está ali na, na no, no caminho no, na trilha de Edir Macedo e eu acho que a gente tem mesmo que que a gente é import, mais importante do que a votação foi a visibilidade mais importante não, vou me retratar. Tão importante quanto a votação foi a visibilidade que foi dada para o Conselho Tutelar, as suas funções e a sua importância. Para as pessoas entenderem por que é importante que ele exista, que é importante que tenha pessoas ali que tratem é, a situação das crianças e adolescentes com é, o devido cuidado. Né? É, tem denúncias de pessoas próximas a mim, de alunas que estão tendo crise de ansiedade na escola, por N motivos, procura uma coordenação pedagógica e a coordenação pedagógica tenta falar para o aluno está em Deus e orar que vai melhorar, entendeu? É, isso é um absurdo e acontece dentro de escola, né? Não é absurdo porque tem religião. A escola é laica, ela deveria abrigar todas as religiões, ensinar todas, respeitar a tolerância a todas. Mas uma coordenadora pedagógica não pode ter uma pregação religiosa na cabeça de alunos que estão com com problemas é, sociais, de saúde e emocionais, né, você não pode impor a sua religião e o, sua crença para o problema de um aluno, você espera de uma coordenadora pedagógica, de um conselheiro tutelar e que ele escute e acolha o aluno na necessidade dele, não que ele imponha a, a religião ou a crença é, dela, da, da, da pessoa que é adulta da relação, no caso, sobre a criança, né. Uh, isso não quer dizer que não existam trabalhos na igreja que lidem com problemas emocionais, com problemas sociais, de uma forma muito louca, muito interessante. A igreja tem várias, todas as igrejas, várias igrejas têm trabalhos sociais interessantíssimos. Tem as pastorais operárias têm casas de solidariedade que são abertas para cursinhos populares, cursos profissionalizantes. É, tem grande evangelho que faz trabalho relacionado a gênero inclusive na escola a respeito a tolerância às diferenças de gênero é, enfim tem muitas escolas muitas religiões que tem que tem trabalhos sociais importantes então não se trata de uma um discurso antirreligioso, né se trata de um discurso que não permita que a religião colonize outras dimensões da sociedade que não são as dimensões que dizem respeito diretamente a ela né
1: exatamente é...
0: Ah, desculpa, só para terminar, exato, isso sim é doutrinação ideológica. Isso é a mais pura doutrinação ideológica, tá? Isso é uma se tivesse uma apostila de o que é doutrinação ideológica, isso é doutrinação ideológica, certo? É ocupar cargos para para é, expressamente professar e realizar é, ações que tenham que, que são imbuídas, embasadas em uma ideologia, no caso de uma ideologia religiosa, né? Porque a é religião que não é ideologia, né? Então, isso assim é a doutrinação, cara.
1: Exatamente. E de tudo que você falou, né, concordo plenamente. Né? A questão religiosa não é um anti-religião, enfim, cada um pode ter direito a, a enfim, acreditar no, no, que, no que quer hein? e seguir isso, mas desde que não oprima o restante, né? Então a gente tem que ter essa separação aí muito mais clara. E um ponto que você, você colocou também que que é legal é da 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 forma como essa questão do, do dessa eleição do Conselho Tutelar chamou a atenção, né? Então, é, por bem ou por mal, as é, pessoas se interessaram pelo assunto, foram votar, a gente que nunca votou, eu nunca votei. Eu teria ido dessa vez, mas eu estava em viagem, inclusive estava passando esse perrengue aí com meu amigo bem no dia da eleição, né? Porque a prisão dele foi no sábado e domingo é que a gente ficou sabendo e pôde fazer alguma coisa, e eu tava viajando, tava no Rio, nem sei se eu poderia votar lá, né, enfim, mas chamou atenção para muitas pessoas, pessoas que antes nem sabiam que existia e que acontecia dessa maneira, começaram a, opa, né, tem alguma coisa acontecendo aqui, né, e teve muita confusão, né, teve teve eleições canceladas, eu até separei uma notícia aqui que meu irmão que mora em Curitiba eh, me indicou que foi o cancelamento da eleição em Curitiba. Então teve várias irregularidades, de 10 urnas, 6 apresentaram problemas do nada, é, e já tinha polêmicas é, anunciadas, né? Então, assim, é, é, tava, tinha gente levando os eleitores até os locais de votação, com van, com enfim, é, numa espécie de, de, de voto comprado, não sei. Então, muitas polêmicas. Teve um problema aqui em Curitiba também, em São Paulo. Curitiba não, em Pirituba, né? em São Paulo. É, que teve também eleição aí fraudada ou, enfim, cancelada por alguma polêmica também.
0: É, é, é sei lá, eu, eu acho que... Fico, eu fiquei feliz que tenha tido uma mobilização, né? E que a gente tenha conseguido minimamente se, se posicionar em relação a isso, é, nos dois territórios que são mais importantes para mim aqui em São Paulo em termos pessoais de atuação é, privada e profissional, que são a Lapa, que é onde eu cresci, né, e, a, e, e o Jaraguá que é onde eu dou aula. Os dois territórios a gente teve uma uma, uma é, vitória na maioria de candidatos progressistas, né. Então, é, Fico um pouco mais aliviado de saber que não vão.
1: Acho que ficou meio ficou meio a meio, né, em São Paulo
0: ficou meio a meio no total, mas nos dois territórios em Lapa no Jaraguá, a maioria foi de, de progressi é, candidatos progressistas então eu fico, fico um pouco aliviado de que dos tantos embates que a gente tem na escola pública, que esse talvez seja um a menos, né? Porque se os candidatos são progressistas, pelo menos eu não tenho que ficar disputando ali um atendimento para uma criança na base da religião, entendeu? No mínimo, esse atendimento eu posso ter uma segurança de que ele vai ser na base do ECA e das necessidades da criança. Posso até discordar de alguns dos conselheiros das abordagens que eles possam ter, mas pelo menos não vai ser nessa. dentro de uma, uma disputa ideológica bizarra. De projeto de, poder, de projeto de poder totalitário religioso, né, sei lá então fico aliviado que pelo menos isso
1: você citou também Mantes, na, um pouquinho antes sobre a questão do, do anarquismo e essa coisa de eleição eu até queria até uma curiosidade não sei se é o, o momento certo para perguntar sobre isso, mas eu, eu vou fazer a pergunta porque eu sei que você tem essa ligação com o anarquismo, você estuda desde Desde quando eu nem sabia o que era isso, quando a gente se conheceu, estava né? no colegial, enfim, você já era muito engajado, eu sempre acompanhei isso aí. E como que você, como que você, como que você se estabeleceu aí nesses, nesses últimos momentos, nessas últimas eleições, Dilma contra Aécio, aquela, aquela treta toda daquela eleição, e nessa última do, do Haddad né, contra o Bolsonaro, como que você se posicionou? Porque eu lembro até que você comentou, né, nossa, acho que pela primeira vez na vida eu não vou votar nulo.
0: É, isso foi uma grande polêmica, né, eu eu fiquei muito em dúvida do que fazer nessa última eleição, no segundo turno, é, e eu acabei votando, no primeiro turno eu anulei, e no segundo turno, cara, no final das contas, eu acabei anulando também, sabe por quê? Eu não me, agora eu não lembro se eu anulei ou se eu votei no Radar, agora eu vou te, vou te confessar que eu não lembro, mas eu lembro o que, que eu tava pensando na época, que eu tava pensando na época que o meu voto não fazia diferença pelo sentido de que o que poderia fazer diferença para mudar o rumo de, da eleição não era o meu voto particular, mas era uma campanha é, coletiva de convencimento das pessoas do absurdo que era ter o Bolsonaro como presidente. É, é essa campanha que era necessária. É, é isso que mudaria, de fato, a eleição. O meu, se sejam todos os anarquistas do Brasil e eles votassem no Haddad, o Bolsonaro teria ganhado do mesmo jeito. Então, não era o voto individual de cada anarquista que ganharia a eleição. O que, que ganharia a eleição era tentar fazer essa campanha. E, para mim, foi muito difícil fazer uma campanha pró, em prol do Haddad depois de do que eu vivi com ele na administração de São Paulo, na época da Copa do Mundo, do, 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 dos, dos 4,20 e tal, é, e das posturas que a... Dos 3,20, não é nem 4,20, estou viajando, errei de, errei de referência aí. Dos 3,20 e... É, então 4,20 é uma outra pauta. E os 3,20 que, que a postura que a administração dele teve nessa, no tratamento dessas duas coisas. Tanto no Comitê Popular da Copa, que a gente está pleiteando questões relacionadas à, à moradia e trabalho, principalmente na cidade de São Paulo é, e a relação com a Copa do Mundo aqui. Quanto na, na coisa do passe livre, que ele, a administração Haddad teve um. um foi uma foi um desastre, na minha opinião. Fazendo uma análise política, longe do anarquismo, política mesmo. Dentro do jogo político, institucional, partidário, da democracia burguesa, achei um tiro no jeito que ele lidou com essas coisas, foram foi péssimo. Ele fez uma contra-propaganda para ele mesmo ali. O Alckmin ganhou é, nome e ganhou visibilidade por causa do, do, do da, da tarifa, porque ele que anunciou que caiu. E o Haddad, mano, perdeu uma chance de ouro de mostrar que estava conversando com a população ali. Então foi, era muito difícil para mim fazer uma campanha pró-Haddad, mas fazer campanha contra o Bolsonaro não era tão difícil assim, porque o projeto, o projeto do cara era absurdo, de todos os pontos de vista, político, técnico. Se você pegar a parte de educação do Bolsonaro, tecnicamente de educação, é um absurdo. Então, é, tu, é tudo um absurdo. Né? Então, é, não era muito difícil fazer campanha contra o Bolsonaro. Então, eu me engajei muito na campanha contra o Bolsonaro. Os coletivos que eu participo, eu participo fizeram campanha contra ele. O time que eu jogo, a gente fez panfletagem, colou o Lambi pelo bairro é, contra o Bolsonaro, fizemos conversa com pessoas na rua. E nessas conversas foi muito interessante de pensar né, que quanto o nosso discurso, às vezes, na, dentro dessa esquerda, ele também está condicionado por uma situação de classe. Eu já tinha essa impressão, né? Até por conta dos lugares onde eu atuo, mas é quando no, no, no contato diário com as pessoas ali de conversar sobre o Bolsonaro e as propostas do Bolsonaro, é, você percebe isso com uma mais, até com mais. Mais nitidez, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro, ele falava, ah, vou tirar a aposentadoria, vou tirar a CLT, sei lá o quê. Mano, a maior parte das pessoas que a gente conversava não tinha aposentadoria e não tinha CLT. Eram trabalhadores precarizados, eram ambulantes, eram pessoas que, tinham, sabe, vendiam coisa no trem, marreteiro. Então, pra eles, CLT e aposentadoria nunca foi realidade. Então, isso não era uma... Essa, essa, essa fala, esse discurso de vamos perder nosso trabalho, é, não, não pega com essas pessoas, né? Então, a gente... O que, que que pegaria com essas pessoas? O que, que que importa, importa para eles sobreviver? Então a discussão era é, como que esse governo, o governo do Bolsonaro, vai piorar suas condições de sobrevivência? Para além da questão de direitos que essas pessoas já não tinham. Né? e foi, é uma treta essa discussão cara é muito, vai muito longe, até hoje 10 meses de governo Bolsonaro, o cara já provou um monte de bosta que ele faz e quer fazer que como isso piora a vida do trabalhador o trabalhador subempregado sub precarizado, e ainda assim tem gente que defende ele na minha escola, um aluno tal, né? é,
1: gente, então, é gente que de... se preocupa ali com, com o dia a dia né? o que vai almoçar, o que vai, o que vai jantar e às vezes a gente tem a intenção de, de levar o debate para uma esfera e a pessoa que a gente quer defender simplesmente precisa se preocupar com isso aí, né, com a sobrevivência. É, realmente complicado. É, a gente tem que se colocar sempre, né. isso é importante colocar, se colocar sempre dentro do, do alto dos nossos privilégios, né. então é é uma luta difícil.
0: é o Fred, olha só, a gente tá com quase uma hora de programa e eu acho que que é bom a gente ir encaminhando para o final. É, Antes de eu te pedir para escolher uma música, para dizer qual música você escolheu, eu tenho é, eu tenho mais uma notícia para trazer, que é uma notícia que acabou de acontecer e que eu não tinha como não falar dela, né, acho que você deve ter visto também essa notícia que é, uh, a manchete da notícia é menos importante do que a notícia em si, mas eu vou falar a manchete, né, porque ela saiu em vários lugares, eu escolhi um dos lugares, né, Uh, que é a seguinte, Roger fala sobre racismo em coletiva, dois pontos, existe porque só eu estou aqui. Eu não sei se você acompanhou essa coletiva do Roger, é, o Roger Machado, no caso técnico do Bahia, mas ele ele é, fez uma coletiva falando sobre o fato, ele e o técnico Fluminense são os únicos dois técnicos negros do Campeonato Brasileiro. É, e os dois fizeram uma campanha no jogo, né? Usaram uma camiseta e fizeram uma campanha contra o racismo no futebol e na sociedade. E no final, da, no final do, do jogo ele fez uma fala sobre isso. É, e a fala dele é muito boa, né? Muito boa mesmo. Sobre por que, que a presença dele no, é, ali é, não é uma. Que é o que você fala, tá vendo como não tem racismo? O cara é negro e tá ali. E aí faz, fez uma fala dizendo ao contrário, né? Uh, Existe porque só eu tô aqui, exatamente por isso que só eu que existe. É isso que me diz que existe. E eu acho isso histórico e importante por dois motivos. Primeiro que é uma pessoa num ambiente, numa dimensão social, que é de largo alcance falar de um problema tão grave cotidiano que outras pessoas que também estão na posição dele nunca falaram. Ou nunca abordaram com tanta clareza e com tanta. com um posicionamento tão. Tão, tão, assim, tão, tão objetivo né, da coisa. E a segunda coisa é que, que não está na notícia, mas que a gente sabe, eu, eu sei por conta de amigos em comum do meio jornalístico e do meio do futebol, é que esse discurso do Roger, ah, por que ele veio falar isso só agora? O cara jogou a vida inteira no Grêmio, foi técnico do Grêmio, nunca falou isso. Por que ele está falando isso só agora? E tem alguns motivos. O primeiro é que tem um, existe um, uma, um coletivo chamado Observatório do Racismo no Futebol, um coletivo não, né uma instituição, que tem um cara nesse coletivo que é um, que, que fez um trabalho absurdo com os técnicos e jogadores negros está fazendo, né? Sobre a questão do racismo. Então essa posição do Roger, esse lugar do Roger surgiu. É, de um trabalho feito com os, os profissionais negros do futebol para a conscientização de quanto é importante a presença deles ali e que eles falem no assunto, que eles se coloquem, se posicionem. né? E a segunda coisa é o Esporte Clube Bahia, cara. Eu sou corintiano, mas esse ano o Bahia está cada vez mais dentro do meu coração. Eles estão fazendo cara, campanhas muito importantes, é, socialmente falando, dentro do futebol de primeira divisão, de elite, né? Não é um time, tipo, sei lá, o São Paulino, Alemanha, que é um time de segunda divisão ou algum time de várzea, que é antifascista, é um time de primeira divisão tomando atitudes contra a discriminação de gênero, contra a discriminação de orientação sexual. É, agora um técnico nesse time com abertura pra falar de racismo claramente sobre isso, né? De vestir uma camiseta de chega de racismo, então... É, eu, eu tô, o Bahia tá, mano, me conquistando muito com, com, com essas ações, né ainda tem várias críticas ao Bahia ao futebol é, de elite como um todo por ser uma coisa empresarial cheia de dinheiro, vários interesses econômicos por trás, mas acho que é, é inegável que nessa dimensão brasileira que é do esporte, do futebol de primeira divisão, você ter pessoas e clubes tendo essas atitudes é, são ferramentas que fazem a gente acreditar que dá para dar um passo pra frente mais rápido do que a gente é, imagina que dê, né? Então a gente quer alcançar objetivos na sociedade de menos racismo, menos discriminação e tem horas que a gente acha que isso vai demorar milênios pra acontecer. E acho que algumas atitudes é, ajudam a dar uma aceleradinha no processo, Sabe? principalmente quando elas não são quando elas não são só pontuais quando elas são um processo como é o caso eu acho que a gente tende muito a crescer
1: sim eu acompanhei essa notícia inclusive eu divulguei também para as pessoas que, que eu convivo enfim compartilhei a entrevista dele ele falando ali no num momento numa coletiva de imprensa ou seja no momento importante né ele fez um discurso histórico eu acho que não tem como como falar algo menos do que isso, né? Ele, inclusive, ele minimizou a campanha dele, né? Ele falou: pô, a, a campanha, eu não sei porque que tanta repercussão, né? Isso aqui é uma coisa que só não enxerga quem quer. E que, que legal! É uma notícia boa, né? Na verdade, né? Frente toda Exatamente. essa. frente. toda todo esse cenário que a gente vive, que não é de hoje. É uma notícia boa, uma notícia que, que, que dá força, que, que encoraja e que faz as pessoas discutirem ali é, todo apoio para esse cara, todo apoio pro Bahia, enfim, a gente gosta de futebol, a gente sabe o quanto que ele é, pode ser importante né, numa, numa questão de cultural ali, da, da população, enfim, e eu também, também, eu, eu tinha separado essa notícia também, é, essa ia ser a última notícia que eu ia apresentar aqui, não, acho que eu tinha separado mais um aqui, mas... Essa tava entre elas.
0: Bom, então, legal, cara. É... Acho que é... tem uma hora de programa. Acho que, é... Acho que é... nos outros episódios era o momento que eu peço pro convidado escolher uma música, ou dizer a música que ele escolheu, e pra gente, enquanto a música toca, a gente discutir qual foi a notícia da semana. Você acha que já é essa hora, ou você quer ainda mais discutir mais um pouco...
1: Não, acho que, acho que a gente falou, falou legal. Eu só tinha separado mais um tema aqui, que era justamente um tema bem e 20, que era sobre né, essa questão da indústria canábica avançando no mundo inteiro, no Brasil ainda, caminhando a passos largos, mas a passos de tartaruga né, no Brasil. Mas, apesar disso, tem uma, uma, uma frente aí... É, relacionada à indústria né, farmacêutica da cannabis que está evoluindo aqui. O né, programa notícia da Folha aqui é, com ou sem aval da Anvisa, plantio de cannabis medicinal já é realidade no país. Enfim, o resumo disso é, é, é que tão, tão, o capitalismo está né, tá transformando essa questão aqui no Brasil onde é, uma planta que é comum, assim como o manjericão, é, não poderia ser plantada pelas pessoas, mas sim as indústrias plantando para fazer remédio para vender, né, que são ao, ao, altíssimo custo esse tipo de remédio, e estão tentando regulamentar isso, ou seja, não, não atinge realmente uh, o problema né, social dessa questão, e nem o problema de, de saúde né, das pessoas que precisam desse remédio, né, porque obviamente vai continuar uh, tendo, tendo um grande custo né, para essas pessoas terem acesso. Uh, essa era a última notícia que eu tinha separado aqui também.
0: É, não tem problema, cara, acho que mesmo depois que a gente ouvir a música e decidir a noite da semana, a gente ainda pode destacar algumas manchetes, sem necessariamente comentar, né, mas eu também tenho umas manchetes para destacar aqui, é, que eu não, não, não toquei na aula, mas que eu, na aula, <risos> não toquei na conversa, mas que eu acho importante deixar registrado, e aí a gente pode, então, ouvir a música e decidir a noite da semana, e aí na volta a gente destaca alguma outra manchete que por acaso você tem aí também para falar, pode ser?
1: Tá bom, bom a, a música que eu escolhi para essa oportunidade aqui é uma música da Violeta Parra, é uma cantora, compositora chilena, e é uma música bonita, uma música de esperança, enfim, otimista, e a música é Gracias a la Vida, Violeta Parra.
0: Muito bom, acho que tem muito a ver com o tema com tudo que a gente conversou e precisamente com a notícia que a gente abriu o programa do, do seu amigo, do, vamos dar o nome para ele, né? do Enzo, que está preso por, simplesmente por ter aparência é, incorreta para as pessoas de bem brasileiras. Né? Né? E é uma então... exaltação aí
1: da cultura também, né? a cultura salva. Então, vamos ter mais cultura, por favor.
0: <risos> então é isso, vamos escutar então. Violeta Parra, graças à vida. E a gente já volta para resolver sobre qual é a notícia da semana.
2: Graças à vida que me ha dado tanto, me dio dos lucero, que quando lo abro. Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo es estrellado En las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído Que en todo su ancho graba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos chubasco Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Padre amigo, hermano e alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansado, com ellos anduve, ciudades e charcos, playas e desiertos, montañas e llanos, e a casa tuya, tu calle e tu patio. Gracias Quando miro o fundo de tus ojos claros, graças quebrando los material materiales que formar mi canto y el canto de ustedes que é o mesmo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado tanto
0: Bom, então depois dessa belíssima uma canção da Violeta Parra, que inclusive eu não ouvi a Violeta Parra faz tempo, obrigado Fred por me lembrar que ela existe, porque às vezes a gente esquece, né? Uh, eu vou deixar para o Fred a, a fala sobre qual foi a notícia da semana e por quê.
1: Tá, é, bom, eu não, eu não tenho não tenho muita dúvida sobre o, qual notícia escolher, eu escolho a notícia do, do Enzo, porque além de ser um problema geral aí que, que, que acontece, né, que desmascara né? todo o racismo, a bagunça, a corrupção, a truculência, o fascismo, enfim, a arbitrariedade na, nas prisões, é, é uma coisa que realmente aconteceu comigo, né, realmente tá acontecendo agora, o Enzo está nesse momento preso, então não tenho como escolher uma outra notícia não ser essa, que é urgente. Aqui no Brasil foi muito pouco divulgado, tá começando agora pouco, eu tô em contato com um amigo meu que que eu conheci né, nesse episódio todo... que ele é do Jornalistas Livres... o Lucas... e está para ser uma notícia hoje... sobre essa questão do Enzo também... a Mônica Bergamo colocou duas notícias... o Diário do, Mundo, do Centro do Mundo... Repu, é, repostou né, uma, a coluna dela... então eu coloco essa questão aí... como a notícia da semana... e tem me abalado né, durante essa semana toda... não poderia ser é, injusto... É, realmente eu, eu gostaria que esse pesadelo acabasse... e estou tentando de todas as maneiras possíveis... Uh, colocar esse assunto aí, divulgar, enfim, para a gente ter o, o, o final dele. E é lamentável, né uma pessoa que vê o Brasil a primeira vez, uh, enfim, acontece isso aí, o né? que, que, que vai ficar? Que abusos ele está sofrendo a mais, né? Essa é a minha notícia.
0: É, eu acho que é uma, uma, uma ótima escolha, e eu acho que, na verdade ela é uma notícia materialmente palpável, né? sensível, do, muito próxima da gente, mas que ela atravessa quase tudo o que a gente discutiu no programa, né porque o Enzo está preso basicamente por ter uma aparência andina. Né? a única coisa que depôs contra ele para ele ser preso foi a aparência andina, já que não teve flagrante, não teve acus né? ninguém acusando ele de nada e não teve prova. Ele foi escolhido arbitrariamente porque ele era um chileno de aparência andina. Se ele fosse um chileno branco, ele não teria passado por isso. E eu acho que isso dialoga completamente com a questão do Equador, por exemplo, com a revolta é, encabeçada pelos povos indígenas do Equador é, em nome da sua dignidade, do seu território, e principalmente com a fala do, histórica do Roger sobre racismo estrutural o que é o racismo estrutural se não isso né? o fato de você ser preso porque você tem a aparência entre aspas errada né? então o que é isso isso é o, um limite é a manifestação como disse o Roger na entrevista, é o sintoma né? o sintoma do racismo estrutural então o Enzo está preso por conta disso e a fala do Roger ela é específica sobre a questão negra é, na sociedade brasileira mas é a mesma base né até porque o cara foi preso no Brasil. Ele, ele é um... um a andina no Brasil. É, a gente não considera que o andino seja negro. Mas ele é, basicamente, está num lugar muito próximo, né? Nessa hierarquia de opressões que o Brasil opera aqui. Então, eu acho que a notícia do Enzo tem que ser a mesma notícia da semana. Porque ela representa um sintoma que está ligado com as outras notícias que até podem ter um alcance até por já terem um alcance maior né tanto o Equador quanto o Roger já terem um alcance maior na mídia que aqui nesse podcast, que tem uma média de ouvintes por enquanto, é só o quarto episódio né de 55 ouvintes por episódio a gente dê destaque a uma notícia que não está sendo divulgada na mídia grande Ainda, com tanta força, né? Então a gente usa um canal que é de mídia alternativa para divulgar uma notícia de importância é, e que representa é, as outras notícias que a Mídia Grande trouxeram da semana, que também foram de destaque. Então eu fecho com você que a notícia da semana, infelizmente, é a prisão do Enzo. Espero que em pouco tempo possa vir nesse podcast e contar as pessoas que o Enzo tá em casa já.
1: Isso aí, legal. Parabéns aí pelo trabalho e foi criada até uma hashtag, né? Enzo Libre ou Enzo Livre, enfim, tem algumas notícias, muita coisa no Chile está sendo divulgada, né? mas aqui no Brasil ainda muito pouco, vamos ver se isso aí melhora, porque eu acredito que, que possa ajudar.
0: É, no que depender do meu esforço aqui no podcast, que está em contato com alguns outros podcasts de, uma, de uma, uma rede da que a gente chama de Podosfera Antifascista, vou fazer... O, a, a, essa divulgação dessa hashtag aí e do programa, não só, com, não com propaganda do meu, do meu podcast, né, mas com propaganda dessa, dessa situação atual. É, antes da gente encerrar, eu queria destaques finais, né, então, como você é pai, é, Fred, eu tinha separado algumas notícias que tinham a ver com a paternidade, né, na verdade com a paternidade e maternidade, eram três, a gente acabou não usando no programa, mas eu queria destacar elas aqui, são duas que eu que entram no escopo da Barbari é, e uma que entra pra gente terminar o programa com alto astral, na minha opinião. Né? Então, as duas da Barbari são uma ligada ao futebol, já que a gente terminou falando de futebol. Né? Filho do goleiro Bruno, quer mudar de nome e tem medo do pai. Então, enquanto o Bruno está sendo contratado por um time que está celebrando a chegada dele, a despeito do que ele fez, é, o filho dele tem medo dele e quer mudar de nome. Né? Então, é, essa é uma notícia eu não vou explorar o texto da notícia, quem quiser, o link vai estar no final do programa, no, é do UOL a notícia. A outra é da Barbari, pra mim, também do UOL, é... Mãe dopa e amarra filho por não conseguir vaga em hospital psiquiátrico. Eu, cara, eu fiquei arrebentado por, na minha viagem de ida pro trabalho no dia que eu li essa notícia de manhã, cara. Porque ela se relaciona tanto com o cotidiano de várias mães que eu tenho na escola... Que, que, nossa, me doeu demais, assim, é dar uma sensação de impotência, né, porque é isso, as pessoas tendem a apontar o dedo pra mãe, ah, olha que absurdo, a mãe que amarra e dopa o filho, mas esqueceu o resto da manchete, né, por não conseguir vaga em um hospital psiquiátrico, a gente não tá falando de, uma primeira, de um primeiro recurso, a gente tá falando de um único recurso que a pessoa teve, né, e é claro que essa mãe tem que ser orientada sobre o que ela tá fazendo, mas, ao mesmo tempo, o problema da notícia não é a mãe, cara. da notícia é o fato de que ela tem um filho com um problema que não tem atendimento no Brasil, cara. Não tem vaga no hospital para ela, né? E pra terminar é, com uma notícia com o Austral Melhor, uma notícia linda, cara, que eu li, é da Folha, é, que é a seguinte. Para acompanhar filhas autistas, Pedreiro faz aulas de balé. Essa foi uma outra notícia também que me, me, me mexeu comigo na, na ida pro trabalho, né? É, cara, não vou... Leia notícia, vale muito a pena, cara. É, não é na, nem uma notícia nem, nem muito grande, nem nada, mas é um gesto tão bonito assim, que numa sociedade que a gente está falando de barbárie o tempo inteiro, né? De violência, de coisas horríveis. É um gesto tão bonito que, que sei lá, mexeu comigo também porque na escola eu tenho alunos autistas... E eu queria que as pessoas conseguissem lidar com eles com um décimo da do, do olhar e da gentileza que esse pai está tendo com, com as filhas, sabe? É, porque não precisa ser seu filho para você ter essa gentileza, né? Eu não sou pai e eu consigo me relacionar com isso. Então, acho que não precisa de ser filho. Eu acho que não vai ser, Você não deve ter sido da sua família. Eu acho que basta que você tenha um olhar de empatia e de e de solidariedade com, com com as pessoas, né?
1: sim sim é, você escolheu boas notícias aí para fechar inclusive essa aí otimista e positiva é, né, a gente está aí num, num, num fim de semana que a gente comemora o dia das crianças né e, e, e essa questão da, da diferenciação né, da, da maternidade para paternidade ainda é um grande problema né nessa manchete que você colocou aí a, a moral imputada na gente né desde a, desde a quando a gente nasce e é educado é, com essa manchete né, a mãe, não sei o que faz com que as pessoas, né, a gente né, a gente tem que se colocar também no meio disso condena a mãe antes de qualquer coisa né, e isso tá errado, isso tem que ser desconstruído e é um processo bem lento, bem difícil né, mas a gente não para não desiste
0: é, é isso então é... Fred, queria agradecer muito por você ter participado cara é, espero que a gente se veja de novo em breve Que você finalmente aceite o convite pra jogar no União Lapa e, Já que você mora perto E valeu, cara Achei muito boa a conversa Foram temas muito interessantes E cara, mano, que o Enzo saia da prisão logo Que isso, essa, essa Coisa absurda e arbitrária Tenha um fim o quanto antes
1: pô Eu que agradeço a sua participação, muito legal, muito prazer Nunca tive esse tipo de experiência agradeço bastante, também peço desculpa pela essa falta de experiência aí, né, qualquer coisa que né? a gente pode até exercitar mais, se, se houver oportunidade eu gostaria, sempre uh, sempre aí disposto aí a gente debater e a gente sempre que conversou sempre teve grandes ideias aí, grandes entendimentos, né, então é isso aí, sucesso aí no seu podcast e em tudo mais.
0: Demorou, cara. É, pra gente terminar o programa, para você que tá escutando, é, eu vou deixar uma, um áudio final, que pra mim é um áudio histórico, a gente já falou dele no programa. É o áudio da entrevista coletiva do técnico Roger Machado, do sport Clube Bahia, depois do jogo contra o Fluminense no dia de ontem, é, 12 de outubro, dia das crianças. O áudio em que ele fala sobre a campanha contra o racismo que ele e o técnico do Fluminense encamparam nesse jogo, certo? Então, fiquem com a voz do Roger e reflitam. Apenas se você nunca pensou sobre isso, pare e pense. Se você já pensou e continue pensando, e não só pensando, mas agindo, para que o que ele está colocando nessa, nesse áudio se mude. Para que a gente possa olhar daqui a pouco tempo para o Campeonato Brasileiro, em vez de ter só dois técnicos negros, tenhamos 15, 10. E que o fato de ter um técnico negro não seja mais uma exceção. Então, Obrigado para quem está escutando e se você quiser falar comigo, semana notícia arroba ou no twitter arroba noticiasemana sem o dar no meio. Para terminar o áudio do Roger Machado. Com relação, a, com relação a campanha,
3: eu vou repetir o que eu falei na entrada do, do campo né, que não deveria chamar atenção né, e ter uma repercussão grande dois, dois treinadores negros se enfrentando na área técnica Uh, depois de ter tido uma passagem né, com protagonistas dentro do campo, mas para mim essa é a prova, né, que existe o preconceito porque é algo que uh, chama atenção né, à medida à medida que a gente tem que a gente tenha uh, mais de 50% da população negra né, e a proporcionalidade que se representa não é igual. Né, eu acho que a gente tem que uh, é, refletir e se questionar né? se não há preconceito no Brasil né? por que que os negros têm um, conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos Nesse, por que que a, a população carcerária 70% dela é negra por que que quem mais morre são os jovens negros no Brasil por que que os melhor, menores salários uh, entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras. Por que que entre as mulheres, por que que quem mais morre são as mulheres negras? Né? Um, há diversos tipos de preconceito. Né? Nossa, nas conquistas pelas mulheres, por exemplo, né? hoje nós vemos né, mulheres no esporte, como você, né? mas uh, quantas mulheres negras têm comentando esporte então, nós temos que nos perguntar, se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionada a isso? É, mas, para mim, nós vivemos um, um preconceito estrutural, institucionalizado. É? E, quando eu respondo para as pessoas entendendo que eu não sofri preconceito diretamente, né, ou, ou a ofensa, a injúria, né, ela é só o sintoma. Né, dessa grande causa social que nós temos, porque é a responsabilidade de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado, né, porque é através dele né, que essas políticas públicas, que nos últimos 15 anos foram institucionalizadas, foram, uh, uh, resgataram a autoestima dessas populações uh, que ao longo de muitos anos tiveram negado essa... Uh, assistências básicas, né, elas estão sendo retiradas nesse momento. E, na verdade, esses casos que estão havendo agora de aumento de feminicídio, né, a, a, a homofobia, né, os casos diretos de, de preconceito racial, como eu disse, é o sintoma. Né, porque a estrutura social ela é racista ela sempre foi racista, porque nós temos uma, uma, um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder, é, e o poder é o poder do Estado, o poder é o poder das, da, das comunicações, é o poder da, da igreja. É, e quando essa, esses poderes não enxergam ou não querem aceitar ou, e assumir que o racismo existiu e que precisa haver uma uma correção nesse curso. Né? Uh, muitas vezes dizem que, que nós estamos nos vitimando ou que há um racismo reverso. Né? Sabendo a verdade é que, é que um, uh, 10 milhões de indivíduos foram escravizados, mais de 25 gerações. Né? Isso passou pelo Brasil Colônia, é, pelo império e só mascarou no Brasil República é, e a gente precisa falar sobre isso nós precisamos sair da fase da negação né? nós precisamos sair da fase da renegação nós negamos não, não fala sobre isso porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da, da democracia racial é, negar e silenciar é confirmar o racismo e a minha posição que eu ocupo hoje como como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso o maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial eu sinto que é preconceito quando eu quando eu vou no restaurante só tem eu de negro na faculdade que eu fiz só tinha eu de negro e isso é a prova para mim mas mesmo assim rapidamente quando quando a gente fala disso, ainda tentando dizer, não há racismo, tá vendo? Você tá aqui, você é a prova de que ele tá aqui. Não, é só a prova de que há é racismo, porque eu estou aqui.